0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Reisepodcasts Blind auf Reisen. Diesmal möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das wahrscheinlich sehr viele blinde Menschen oder auch andere Menschen mit Behinderungen betrifft und worüber eigentlich sehr, sehr selten gesprochen wird. Dieses Thema begegnet mir sowohl in Deutschland, in Österreich, als auch in Griechenland oder überall, also in jedem Land, wo ich bin. Und bestimmt begegnet dieses Thema auch vielen anderen. Und zwar, weil wir gerne essen gehen, weil wir gerne am Strand liegen, weil wir gerne Cocktails trinken oder in Bars gehen oder auf Konzerte gehen. Denn da begegnen uns diese Menschen, um die es hier geht heute. Und zwar geht es um die Kellner. Ich selbst war schon öfter Kellnerin in einem Café im Dunkeln und äh, im Dialog im Dunkeln auch, also im Restaurant im Dunkeln, genauer gesagt. Ja, in der Unsichtbar war ich äh, Kellnerin und auch im Dialog im Dunkeln. Und auch im Fußgarten theater habe ich sehr, sehr lange gekellnert, ähm, sogar im Hellen, also nicht im Dunkeln. Und deshalb fällt es mir vielleicht stärker auf als anderen Leuten, oder es fällt mir einfach auf, weil ich blind bin und andere Bedürfnisse habe als der sehende Gast oder vielleicht noch mehr Bedürfnisse als der sehende Gast. Die Kellner tun sich schwer, mit uns umzugehen. Also zum Beispiel fällt mir immer wieder überall auf, dass es Kellner gibt, die warten darauf, dass man ihnen winkt und dann kommen sie und dann kann man bestellen. Der Blinde aber kann nicht unbedingt winken oder er winkt schon, aber der weiß dann nicht, wohin er winken soll und dann kommt entweder jemand oder nicht. Und das oder nicht passiert halt sehr oft. Also ich sitze dann manchmal in irgendeinem Lokal, wo mich jemand nicht kennt, also wo die, die Kellner vielleicht noch keine Erfahrung mit Blinden gehabt haben und warte und warte und warte. Und irgendwann, wenn ich Glück habe, darf ich dann meine Bestellung aufgeben. Das nächste Problem ist dann, dass mein Glas mir geräuschlos vor die Nase gestellt wird und ich merke dann noch gar nicht, dass mein Getränk gekommen ist. Und heute ist mir was ähnliches passiert, nur andersrum. Ich ähm, probiere mehrere Strandbars aus oder Tavernen quasi, die eben Liegestühle haben und wo man dann eben liegt und seine Getränke bestellt und sein Essen bestellt, wenn man Hunger hat, und dann kann man ganz bequem am Strand essen. Und also die erste Bar, wo ich war, die erste Strandbar, da fand ich die Besitzerin und deren Tochter sehr cool und auch eine andere Kellnerin. Aber der Kellner, der am Strand war, der hat mich tatsächlich dazu veranlasst, diese Bar nach ein paar Tagen zu verlassen, weil der ist mit mir immer irgendwie umgegangen, als wäre ich irgendwie so ein Ufo und da hatte ich halt keine Lust dazu. Und dann war er auch sehr wortkarg und hat mir halt die Sachen so hingestellt. Und ja, irgendwie, aber ist es nicht nur mir so ergangen, dass ich den komisch gefunden habe, sondern auch andere Mädels und Frauen haben den komisch gefunden. Und irgendwann war durch Zufall in dieser Ecke kein Platz mehr frei. Also war ich dann, kam ich dann zur nächsten Strandbar, äh, weil die trennen sich eigentlich gar nicht so sichtbar, diese Strandbars, die sind relativ knapp nebeneinander. Da gehört der eine Sonnenschirm noch zu der einen und der andere schon zur nächsten Strandbar. Das heißt, auch das ist dann kompliziert herauszufinden, wenn man mit bestimmten Kellnern zu tun haben will, auch als sehender Mensch. Und eine bestimmte Strandbar von den vielen bevorzugt, dann weiß man immer nicht, ob man am richtigen Platz liegt oder ob man dann schon von den anderen bedient wird. Von denen an der ersten oder an der dritten dann quasi, wenn man am zweiten zum Beispiel an der zweiten Strandbar war ähm, und die gerne wollen würde. Also ich war dann in der zweiten und fand da die Kellner einfach besser. Allerdings das Essen bei der ersten fand ich besser. Also die Analyse dazu wäre schon mal die, dass beide Strandbars sich zusammentun sollten und dann würden sie ergänzend äh, sich gegenseitig äh, so viel Input geben, dass sie exzellente Strandbars wären. Weil der eine, die eine hat einen guten Service und die andere hat das gute Essen. Das ist halt irgendwie schade. Aber ja gut, ich habe mich jetzt für die zweite entschieden. Bin dann aber vorgestern, weil ich mit dem Hund alleine losgegangen bin und nochmal um Hilfe bitten musste, weil wir uns da verlaufen hatten, bin ich dann also bei der dritten Strandbar gelandet. Die neben mir, die gehörten noch zur zweiten. Der kam dann an und hat mir hat, sich, hat die Bestellung aufgenommen, hat mir eine Cola gebracht und eine, war nie mehr gesehen. Ja, Wasser für den Hund hat er auch noch gebracht, genau. Aber das war's dann schon. Die Cola bezahlen konnte ich dann nicht, also da hat er jetzt Pech, weil das war schon vorgestern, jetzt bin ich nicht, nicht extra hingegangen, um jetzt noch, weiß ich nicht, zwei Euro für eine Cola zu zahlen. Ähm, das ist also nicht das Malheur, ums, um das es heute geht, sondern äh, folgendes. Es ist mir auch auf Samotraki schon aufgefallen, wenn ich in Bars bin, dass die Griechen gerne mal zu Cocktails auch Chips oder Nüsse liefern, was ich auch sehr nett finde und cool finde, aber eben es passiert manchmal und passiert eben auch manchmal nicht. Ähm, dann sagen die einem, ich bringe dir jetzt deinen Cocktail oder hier steht, kommt dein Cocktail und dann denkst du halt, dann ist halt nur der Cocktail. Manche sagen dann auch, Coolerweise dazu, dass es auch noch Nüsse oder Chips dazu gibt und zeigen einem die, das finde ich dann sehr hervorragend. Andere tun es halt eben nicht. Und heute ist genau das passiert. Also gestern habe ich an der zweiten Strandbar, die ich sehr cool finde von den Kellnern her. Die haben mich ja auch immer wieder nach Hause gebracht und machen das immer noch. Da also ist aber Folgendes heute passiert. Ich hatte also einen Cocktail bestellt und äh, der Cocktail kam auch und der Kellner hat dann auch gesagt, dass der Cocktail da ist. Und dann ja, bin ich halt schwimmen gegangen und habe immer wieder an dem Cocktail genuckelt. Und mein Hund hat immer wieder angefangen zu bellen. Ja, dachte ich, der bellt wegen, wegen anderer Leute Essen und so. Weil Annie hat leider die blöde Angewohnheit, dass sie bellt, wenn sie Essen sieht und das gerne hätte. Also das ist ganz schlimm geworden in letzter Zeit. Das macht sie zu gerne und ist auch nervtötend. Und ich... Ähm, Versuche dann auch gegenzuhalten und äh, sage ihr das dementsprechend auch. Und Aber das nützt nichts, äh, sie bellt dann weiter. So, und da passierte das halt auch. Sie hatte übrigens auch schon von meiner Cola getrunken und gestern von meinem Pina Colada. Das ist aber dann meine ja. Schuld, weil der Tisch halt zu sehr in ihrer, in ihrer Nähe stand. Und das hätte ich bedenken können, dass, da kann kein Kellner was dafür nun hatte ich also den, den Tisch mit dem Cocktail, weil das mit der Cola dann passiert war, dass sie da draus getrunken hatte, hatte ich also dann auf meine andere Liegestuhlseite gestellt und war der Annahme, okay, ja, alles gut, da steht der Cocktail und äh, ich gehe schwimmen und komme wieder zurück und so. Und dann wollte sie immer wieder von der anderen Liegestuhlseite rüber auf ähm, zu dem Tisch und ich habe dann immer Nein gesagt und war auch streng und so und irgendwann aber ist es dann doch passiert und dann fiel der ganze Krempel um mit dem halben Cocktail. Und ja, plötzlich merkte ich, da sind auch Potato Chips. Das heißt, ähm, hätte ich gewusst, dass die da sind seit zwei Stunden, weil ich habe da wirklich so zwei Stunden an meinem Cocktail genuckelt. Der war nämlich ziemlich stark und äh, man will dann ja auch nicht so betrunken dann sein und äh, nicht mal ins Wasser gehen können und so. Also habe ich da sehr, sehr lange genuckelt, also an der Hälfte vielleicht war ich gerade. Ja, und dann hat mein Hund das alles umgeschmissen und äh, ja die Chips habe dann teilweise ich noch gegessen, weil die Chips, äh, das, das Chips-Behältnis, landete so auf dem Boden, dass es wieder stehen blieb, also dass man quasi die Chips noch essen konnte. Naja, und dann steht halt die Frage im Raum, was mache ich dann jetzt? Ärgere ich mich jetzt über den Kellner oder nehme das jetzt als gegeben hin? Oder, ähm, weil er hätte einfach sagen können, äh, ich hab dir auch noch ein paar Chips gebracht, ähm. Der ja, hat halt vergessen und ist, ist natürlich die. Für die ist das halt völlig normal, dass sie zu Cocktails was bringen und also Tipps oder Nüsse oder sowas. Und dann sagen die das halt nicht dazu. Und bei Sehen muss man das ja auch nicht machen. Na gut, ich habe dann den ersten Kellner, den ich erwischt habe, dem habe ich gesagt, dass ich mich gerade echt ärgere, weil das hätte nicht passieren müssen. Der Hund hat zwei Stunden gebellt, immer wieder. Äh, ist anderen Leuten schon auf die Nerven gegangen und mir natürlich auch. Und vor allem hätte ich die Chips dann relativ schnell gegessen und dann wären sie halt weg gewesen. Und der hat sich dann angegriffen gefühlt und hat gesagt, ja, ich hab dir ja schon eine neue Cola gebracht, weil Annie halt aus der alten Cola getrunken hat. Ja, und dann hat er mir damit so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil so nach dem Motto, ich hab doch schon und was willst du denn jetzt von mir? Und in dem Moment ist dann immer so, dass dieses schlechte Gewissen da, wo man sich dann denkt, ja, die sind ja eh super nett und die bringen mich nach Hause. Und warum sage ich dann sowas? Ja, ich sag es nicht, um denen zu nerven oder zu ärgern, sondern einfach darum, damit die auch das lernen, dass sie mit blinden Menschen sprechen müssen. Deshalb erwähne ich das und deshalb mache ich da auch meinem Ärger dann Luft und sage das auch. Und ich finde auch, dass man, auch wenn man am Essen was zu bemängeln hat, das auch sagen muss und nicht einfach denken, ja gut, dann komme ich halt hier nicht mehr hin. Weil nur dann kann sich in einem Lokal was verbessern, wenn man auch drüber spricht. Ja, gut, der Erste, der war aber auch schon gestresst und ähm, generell den ganzen Tag und hatte auch keine Lust zu arbeiten. Und war irgendwie komisch drauf heute. Und der Zweite, der kam dann, also der, dem das eigentliche Missgeschick passiert ist, der kam dann später, als er gemerkt hat, dass ich gehen möchte. Und er hat mich dann auch wieder nach Hause gebracht. Und im Zuge dessen habe ich ihm dann äh, das erzählt und er hat sich dann entschuldigt, dass er das vergessen hat und alles gut. Ne? Also ich finde es ja auch schön, dass man mal die Gelegenheit hat, mit einem Kellner was sowas so zu reden, dass beide Seiten dann verstehen, worum es eigentlich geht. Nicht darum, den anderen äh, zu ärgern oder zu nerven oder äh, jetzt irgendwie so ein äh, Arschloch zu sein, was sich da so äh, arrogant aufspielt, sondern einfach darum, dass die einfach lernen müssen, dass man mit blinden Menschen eben spricht, dass man eben alles sagen muss, was man da so bringt. Ähm, ja, und er hat dann eben auch das gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, das einfach normal ist für die Kellner, dass sie dann Chips oder, oder Nüsse hinstellen und dann gar nicht äh, dran denken, dass man das auch dazu sagen müsste bei jemandem, der blind ist. Ja, das war also mein Erlebnis äh, zum Thema Kellner heute. Ähm, und äh, Resümee, ähm, sprecht mit euren Kellnern, wenn irgendwas passiert, denn nur dann ähm, können die das lernen. Ich wäre ja echt dafür, dass es in der Ausbildung für Ke Kellner äh, auch die, äh, das Fach, äh, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderungen um, äh, gäbe. Einfach, äh, weil es ja auch verschiedene Behinderungen gibt. Und die dann auch besser lernen würden, mit uns umzugehen, ohne dass wir dann immer die Lehrmeister spielen müssen, die wir ja gar nicht sein wollen. Wir wollen ja eigentlich ganz normal wie jeder andere behandelt werden, aber trotzdem so, dass wir auch äh, nicht irgendwie immer nachhaken müssen oder irgendwie checken müssen, was ist wo oder solche Sachen. Ähm das war's für heute. Euch noch einen schönen Tag und bis bald, eure Andrea.